0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Johannes Decker. Johannes Decker ist Hochschuldozent für die Fächer Kommunikation und Online-Marketing in Köln. Darüber hinaus arbeitet er für die Tobias Beck University. Als Seminar-Expert verbindet er sich mit den Top-Absolventen der Tobias Beck University und hilft diesen, selbst erfolgreich als Trainer oder Redner am Markt zu sein. Als selbstständiger Coach und Trainer verhilft er Menschen wieder mehr, zu sich selbst zu finden und begleitet sie auf ihrem Lebensweg, für mehr Bewusstsein und Liebe in der Welt. Er hat interkulturelle Erfahrungen unter anderem auf dem Jakobsweg gesammelt und als sein Vater vier Flüchtlinge aufnahmen.
1: Herzlich willkommen im interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende Menschen mit internationalen Erfahrung interviewt und heute habe ich jemanden ganz besonders, Johannes Decker. In dieser Podcast-Folge werde ich mit Johannes Decker darüber sprechen, wie seine Kindheit und sein Umfeld ihn geprägt hat. Du erfährst auch, wie du aus dem Umfeld dich rausbringen kannst und wie du mehr zu dir selbst finden kannst, nicht nur durch Jakobs Weg, wie er gegangen ist und über den er auch erzählt, aber auch mit anderen Tools. Und du wirst auch spannende Erkenntnisse hören von der Situation, dass sein Vater ein paar Flüchtlinge aufgenommen hatte vor vier Jahren, erwachsene Flüchtlinge. Und ich freue mich riesig über das Interview und wünsche dir sehr viel Inspiration und auch tiefe Gedanken und tiefe Gefühle, sich mit mehr Menschen für, also als eins oder vereint fühlen. Wir haben uns äh, über Tobias Beck kennengelernt. Da hat es mich angerufen, um mich dann in ein Programm, Empfehlungsprogramm aufzunehmen. Ich war, glaube ich, am Anfang ziemlich skeptisch.
2: <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich. <lacht> Aber
1: es passiert selten, dass ich so bei solchen Calls, also dass ich überhaupt dran gehe wenn ich eine Nummer nicht kenne, aber irgendwie das Universum hat gesagt, ja. Dann, dann, dass ich so lange im Zug in Luxemburg ohne Unterbrechung mit jemandem sprechen kann, am Telefon ist auch wieder ein Wunder. <lacht> ja. Und dann noch, ohne uns für abzureden, ein paar Tage später treffen wir uns zufällig in Köln, ohne dass wir beide, also du wusstest nicht, dass ich in Köln lebe und du auch und ich nicht, dass du in Köln lebst. Also wirklich so viele Zufälle. Und dann haben wir uns getroffen und uns so verquatscht, dass ich gesagt habe, wow, also das, was du erlebt hattest, das will ich auf jeden Fall in meinem Podcast äh, den Zuhörer weitergeben, weil so viele davon profitieren können. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir werden heute darüber sprechen, wie äh, du dich von der... Programmierung der Gesellschaft befreit hast, wie dich, dein Umfeld, deine Familie, deine Kultur, das, was die über dich gesagt haben, geprägt haben. Du warst auch auf einem Jakobsweg in Spanien, was auch super spannend ist. Und du warst auch Zeuge und konntest miterleben, wie dein Vater ein paar Flüchtlinge aufgenommen hat und die haben mit euch, also mit ihm, mehrere Jahre gelebt. Finde ich auch toll, so aus der ersten Hand das zu erfahren und nicht mhm. irgendwie aus dem Fernseher. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ein, eine Podcast-Folge reicht für all das, was du erlebt hast, <lacht> aber wir legen einfach los.
2: <lacht> sehr, 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 sehr gerne. Danke, liebe Anna, äh, bei dir in deinem Podcast sein zu dürfen. Ich freue mich sehr und ja bin einfach mal gespannt, was wir vor allem auch den Zuhörern da mitgeben können. Ich denke, das ist echt das, worum es geht, ne? den Menschen was mitzugeben und äh, sich miteinander zu verbinden.
1: Ja, gut, dann äh, legen wir los. Vielleicht magst du einfach starten über, über deine Kindheit, weil das ist auch das, was dich, ähm, wie ich so beim ersten Treffen schon erfahren habe, sehr prägt und auch, äh, wie du aufgewachsen bist, auch bestimmt hat oder mitentschieden hat, was du dir zu deiner Lebensmission gemacht hast. Von daher, ja. von Anfang an.
2: Von Anfang an, gerne. Vielleicht jetzt ganz kurz zwei, drei Worte, wo ich jetzt gerade stehe und dann in, in meine Vergangenheit reinzugehen. Also momentan, ich wohne jetzt in Köln seit einem halben Jahr, bin äh, mittlerweile Hochschuldozent im Bereich Kommunikation hier in Köln und arbeite eben für eben genannten Tobi, Tobias Beck. Und ähm, ja, habe meine Aufgabe da, ich darf Menschen zusammenbringen und ihnen helfen, wie sie noch weiter in ihrem Business und ihrer Persönlichkeit wachsen. Das zumindest zum dem stand und aktuell mache ich Coachings und Workshops im Bereich Kommunikation und persönlicher Weiterentwicklung. Das hört sich jetzt erstmal so ganz gut an, habe allerdings in der Vergangenheit ein bisschen gebraucht, bis ich dorthin gekommen bin, wo ich jetzt gerade bin. Und bei mir hat das eigentlich alles damit angefangen, wenn ich mal zurückgehe, als ich neun Jahre alt war. Und zwar, als ich als ich neun war, ich bin im guten Elternhaus aufgewachsen, drei jüngere Brüder, mein Vater ist Arzt gewesen, oder ist es ist immer noch und das hat auch eine gewisse Bedeutung für mich gehabt. Und zwar war ich immer sehr, kennst du diese Kinder, die sehr queerlich gewesen sind, sehr, sehr viel Energie hatten?
1: Oh ja, das so gehört.
2: Und ja, genau, so, so könnt ihr mich vorstellen. Also ich bin überall rumgelaufen, war super neugierig, wollte immer mit Menschen in Beziehung treten und fand alles total immer spannend. Und ähm, ich weiß noch einen Tag in meinem Leben, da ist mein Vater mit mir mal aufs Land gefahren. Da hatten wir so, so ein kleines Apartment und dann haben wir ein Wochenende da verbracht. Und als wir da waren, kam mein Vater auf mich zu und hat mir so ein, wie soll ich das nagen, so ein, so, so, so ein, so ein. Kennst du diese Filmtabletten, Also so, ne, wo dann so ja. Tabletten drin sind. Mhm. Und da hat er mir dann...
1: dann bin ich eher prinzipiell dagegen, weil ich eher so, ja, äh, dafür sorge, dass ich mich fit und gesund halte <lacht> und vorbeuge. Ja. Es, es gibt irgendwie so ein Sprichwort, was ich reimt: Lieber vorbeugen als heilen. Äh, Nein, das reimt sich nicht. Aber nee,
2: das reimt sich nicht. Aber ich weiß, <lacht> was du meinst. <lacht> ja. Und, vielleicht schreiben
1: genau. Sie das in einer anderen
2: Sprache. <lacht> in
1: gerade <lacht> sind sehr viele Sprachen, ja.
2: Wir haben, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, da können wir dann gleich noch mal eingehen, ob wir noch einen guten Reim finden. Also nichtsdestotrotz, also als mein Vater mir diese Tabletten gegeben hat, sagte er mir, Johannes, hier nimm diese Tabletten, die werden dir helfen. Und ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, was er mir da gegeben hat. Und ich habe die einfach genommen, weil er so als Vater und Arzt so meine Vorbildfunktion damals war. Und dann war das ein Medikament, das heißt, einige kennen es vielleicht, Ritalin. Das ist so ein, so ein Medikament, was du nimmst, wenn du die Diagnose ADHS gestellt bekommen hast. Und das war die Diagnose, die ich damals gestellt bekommen habe. Das heißt.
1: Bin in heute, oder? Also, so, ich glaube, vor 100 oder 200 Jahren ja. hat das Wort, glaube ich, nicht existiert, sondern es war natürlich, dass Kinder irgendwie lebendig sind. Aber gut. Das ja, auch, dir. Ja,
2: ja, aber ganz genau, wie du es sagst, es ne, gab es schon immer Menschen, die einfach anders gedacht haben. Und dann hat irgendwann die Pharmaindustrie. Ja, und einfach mehr und,
1: Energie haben und irgendwie. Und ja, mega, ja. Das ist irgendwie, glaube ich, heutzutage, weil es nicht zu, zu dem Full-Rahmen passt, weil in der Fuller werden wir dazu erzogen, still zu sitzen. Und yeah. äh, können wir unsere Energie gar nicht ausleben, was, was auch nicht überall auf der Welt so ist. Aber, aber sorry, ich finde das Thema so, so bewegend, dass ich da jetzt wieder What an dich zurückgebe.
2: <lacht> um, es, ist, es ist tatsächlich ein spannendes Thema. Das können wir gleich auch vielleicht gut als Überleitung nehmen und zwar hatte ich dann die Diagnose gestellt bekommen, ADHS, habe dann die Tabletten bekommen und ja, dann ging das auch in der Schule deutlich besser. Ich konnte mich besser fokussieren. Was aber gleichzeitig dieses Medikament mit mir gemacht hat, ich war, bin nicht mehr die gleiche Person gewesen, die ich eigentlich gewesen bin. Und habe, wie soll ich das sagen, habe mich irgendwie verändert dadurch. Das hat einen großen Einfluss auf mich gehabt und das hat eigentlich quasi mein. Hast du mein das ganzes
1: damals kind... gemerkt als Kind?
2: Ich habe es ich hab's gemerkt, ich habe immer gemerkt, als ich es genommen habe und ich habe es vor allem durch meine Mitmenschen gemerkt. Also gerade so Schulkameraden, meine Freunde und meine Familie haben da manchmal gesagt, "Ah, Johannes, jetzt nimm mal endlich deine Tabletten, damit du ruhiger bist und das immer von außen gespiegelt bekommen. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr, ich sag mal, eine Erfahrung, das ist auch der Grund, warum ich heute so da bin, wo ich jetzt gerade bin und in die Richtung eingeschlagen habe. Ähm, nichtsdestotrotz, dann weiß ich, weiß ich neun Jahre alt, habe das dann genommen, durch die Schule ging es besser, dann kam ich dann irgendwann Abitur gemacht, das hat auch gut funktioniert und habe aber immer ein bisschen ähm, weiterhin gestruggelt mit meinem Leben, weil mein größtes Problem war damals tatsächlich, Beziehungen zu Menschen einzugehen, ne, also mich mit Menschen zu verbinden, da ich das nie wirklich gelernt habe, dadurch, dass ich durch die Tabletten immer so, ich sag mal, ruhig gestellt wurde wenn du das nachvollziehen kannst. Und ja, das war das war so mein Leben. Dann habe ich, das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich aber immer danach gesucht, immer diesen Drang gehabt, wie kann, ich, wie kann ich da rauskommen oder wie kann ich das besser machen? Und ähm, ich weiß noch ein, ein Erlebnis bei mir oder eine Zeit, ich habe dann während des Abiturs, wir springen jetzt mal ein bisschen in der Zeit, da war ich dann so 17, 18, 19, habe ich Vollzeit für McDonalds gearbeitet, so als Nebenjob. Damals war das voll cool, weil äh, ich konnte meine ganze Energie, meine Kreativität, mein, 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 meine Begeisterung für Menschen unglaublich gut an einsetzen und habe einfach festgestellt, dass dieses Schulsystem bis dahin überhaupt nicht relevant war für mich, sondern dass ein Umfeld, wo Bewegung ist, wo Menschen sind, viel mehr zu meinem Sein passt und wo ich mich dann viel mehr entfalten konnte. Dann kam eins zum anderen und habe dann die Schule dann auch ähm, hingekriegt. Ich weiß noch, äh, schriftlich war es bei mir immer so eine Sache. Da war ich immer so drei bis vier und mündlich immer eins bis zwei. Also reden, das hat immer gut funktioniert und alles mit Schreiben, das war nicht so meine Sache. Ja, und dann ist etwas passiert in meinem Leben, wo ich bis heute sehr, sehr dankbar für bin. Und zwar hat mein Vater irgendwann... Als, weiß ich nicht, als ich 20 war, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Johannes, ja, ich nehme wahr, dass du mit deinem Leben gerade so ein bisschen struggles, dass gerade so Beziehungen für dich ein Thema sind. Und hat mich dann an einen Coach oder damals eine Ergotherapeutin vermittelt. Und diese Frau habe ich dann äh, besucht, äh, jeden Freitag über dreieinhalb Jahre lang, immer von 14 bis 16 Uhr. Wir haben Tee getrunken und Kekse gegessen. Und ja, das war super schön. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, durch ihre Fragen über mich selbst nachzudenken und geguckt, wer bin ich eigentlich wirklich? Und ich habe in dieser Zeit verstanden, dass bis dahin meine Umwelt, mein Vater, meine Gesellschaft, meine Freunde und du kennst es auch, also alles externe Einflüsse, einen sehr, sehr großen Einfluss auf mein Sein und mein Weltbild hatten. Und in diesem Coaching-Prozess habe ich auf einmal angefangen, das zu hinterfragen, habe angefangen, Bücher zu lesen, Tagebuch.
1: Zu deinem Glück, ab und zu brauchen wir jemanden von außen, der uns gerade nicht sagt, was richtig, was falsch ist, sondern durch Fragen uns selbst zum Nachdenken bringt. Ja. weil sind, Es gibt so viele Lebensarten und Philosophien und Meinungen dazu, was richtig, was falsch ist. Und gerade ja der Ort, wo wir geboren sind und die Familie, das Umfeld, bestimmt so viel, was wir für richtig, für falsch halten und dann erst, wenn wir dann so von, von oben, von der Vogelperspektive auf uns selbst gucken oder durch Fragen von jemand anderen mhm. darauf kommen, hm, das, was die anderen so rund um uns für richtig halten, irgendwie passt es nicht. Vielleicht äh, viele Menschen fühlen sich anders und trauen sich gar nicht, das auszuleben.
2: Ja, das ist ein sehr schöner Punkt, was du sagst, ne? dass wir sehr, sehr fremdbestimmt sind, also fremdbestimmt im Sinne von, dass die Außenwelt uns sehr, sehr viel, ich sag mal, vorgibt und wir anfangen, das zu glauben, weil wir es vielleicht auch gar nicht anders kennen. Und gerade in der heutigen Zeit, ne, wir müssen alle nur mal unser Smartphone angucken, da hast du Social Media, Facebook, Instagram, Snapchat und so weiter, wo einfach viel die Gesellschaft und das Leben uns vorgelebt wird oder vorgezeigt wird und dass wir unbewusst uns danach auch orientieren. Also der größte Teil ist unbewusst.
1: Mhm. Kannst, du, kannst du dich noch daran erinnern, welche Fragen die die Dame gestellt hat? Oder wie, wie bist du da, da rausgekommen aus der Beeinflussung? Also so ganz raus kann niemand rauskommen. Wir sind soziale Wesen, aber ähm, zumindest wurde die bewusst, wie dich das Umfeld geprägt hat.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Anna. Ich glaube, ein ganz großer Moment war der für mich in dem Prozess sehr geholfen hat. Und zwar ist sie, also Andrea heißt sie, gibt es auch noch eine schöne Geschichte später, erzähle ich dir gleich, ist sie auf mich zugekommen. Das war so nach einem halben Jahr, nachdem wir zusammengearbeitet haben und sagte, Johannes, was hältst du denn von der Idee, einfach mal so deine Gedanken aufzuschreiben? Einfach mal das schriftlich festzuhalten. Und da habe ich gedacht so nee, Schreiben das, das, das ist nichts für mich das können andere besser das will ich nicht aber weil ich ihr vertraut habe habe ich damit einfach mal angefangen und habe angefangen ein Tagebuch zu schreiben und ich weiß noch ich habe in den ersten vier Jahren dann boah ich glaube ein Tagebuch geschafft ein Tagebuch meine Gedanken, habe super unregelmäßig geschrieben, aber ich habe immer gemerkt, dass dieses Verschriftlichen mir sehr geholfen hat, mich zu reflektieren, um deine Frage zu beantworten. Ich habe mich also quasi immer wieder hinterfragt, immer wieder Fragen gestellt, mir immer wieder Feedback eingeholt und dadurch angefangen zu gucken, was bin eigentlich ich, was gehört zu mir und was ist quasi von außen mir vorgegeben worden. Und Das hat sehr geholfen und dann habe ich da so viel Blut geleckt, dass ich jetzt Mittlerweile, boah, jetzt bin ich bei Tagebuch Nummer 28. in oh, in wow, Jahr.
1: was? <lacht> 28, wow.
2: Ja, das ist so... Ich weiß mein nicht, ob ich
1: sonst noch jemanden kenne der 28 Tagebuch <lacht> hat. Also so richtig Hefte, ja?
2: Ja, also richtig so Bücher, jetzt machen wir ganz kurz Werbung von Paperblank, bin ich ein ganz großer Fan von, so schöne Bücher mit so einem schönen Motiv drauf. Und ich habe dann die, die restlichen 27 Bücher in vier Jahren dann geschrieben. Und das hat mir einfach so viel geholfen, mich immer wieder zu reflektieren, immer wieder meine Gedanken, mein, mein Selbst zu verschriftlichen. Und dadurch konnte ich mich einfach selbst gut hinterfragen und bin dadurch wahnsinnig viel gewachsen. Und ähm, das war auf jeden Fall ein großer Gamechanger für mich. Und ja, und da vielleicht noch eine ganz kurze Story weiter. Ich glaube, das war vor mittlerweile fast drei Jahren, habe ich einen Anruf von Andrea bekommen. Eines Abends habe ich noch in Münster studiert und dann hatte sie mich am Telefon, da war sie total freudig und erregt und hatte mich dann gefragt, Johannes, nachdem wir eine gute Freundschaft aufgebaut haben, ich würde dich gerne fragen, ob du gerne der Patenonkel meiner, jüngste, meiner jüngsten Tochter werden möchtest. Und in dem Moment, Anna, ging mir so das Herz auf, als, als sie mich das gefragt hat. Ich habe natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und dann wurde ich drei Monate später der Patenonkel ihrer jüngsten Tochter. Und wow. Das war ein so schöner Moment, ja.
1: So viel so viel Wertschätzung, so viel Anerkennung, nicht diese Konstellation Patient-Arzt, was du vielleicht von zu Hause hattest, so wahrscheinlich so dachtest du, okay, ähm, ja, Arzt ist dafür da, wenn, wenn mit dem Patienten, mit dem Menschen etwas nicht stimmt, sondern plötzlich mhm. wurdest du so wertgeschätzt und äh, auf, auf dem gleichen Level wie sie wahrscheinlich hast du dich gefühlt. Das ist also eine Art ja, Respekt und Wertschätzung.
2: Ja, das hast du schön gesagt, genau. Respekt und Wertschätzung. Und mir hat es dadurch einfach gezeigt, ähm, unbewusst, wenn ich mich nicht weiterentwickelt hätte, dann würde sie mich auch nicht zum Partner und ihrer jüngsten Tochter machen. Und in dem Moment, als dann diese, die Taufe war von ihrer jüngsten Tochter, war das für mich so ein bewegender Moment, wo ich dem Kind in die Augen geguckt habe und für mich beschlossen habe, ich möchte gerne aus Dankbarkeit meinem Vater, der mir sehr geholfen hat, und Andrea der Welt etwas zurückgeben mit dem, was ich gelernt habe, mit dem, wie wichtig es ist oder verstanden zu haben, wie wichtig es ist, dass wir uns mit unserer eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen, dass wir uns immer wieder hinterfragen, dass wir kontinuierlich wachsen und dann auch, wie können wir anderen Menschen etwas geben. Ja, Und ähm, das ist, glaube ich, eins der zentralsten äh, Punkte in meinem Leben geworden. Ich war früher sehr, sehr viel im Ego und habe immer geguckt, ah ich, 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 was habe ich davon? Und irgendwann verstanden dass es gar nicht um uns selbst geht, sondern immer nur, was können wir anderen Menschen Gutes tun? Wie können wir anderen Menschen dienen? Denn dadurch wachsen wir ja selbst weiter.
1: Ja, und das, das ist das, was du auch heute bei Tobias Beck machst. Das ist, wenn ich dich jetzt sprechen höre, das erinnert mich an seine Worte. Er sagt so oft: Dienen, also verdienen kommt von dienen ja. und stell dich im Dienst zu den anderen. Und deswegen wahrscheinlich machst du auch das, was du machst.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Johannes Decker.